0: 永井です306号室ですす号室よろしくお願いします。ということで、えーまあ、2018年もなかなか、えー、そろそろ終わりになってきた時期でございますが、まあ、年末というとクリスマスですね。えー、クリスマス、皆さん、いかがあ過ごす予定でしょうか。私はですね、えー、家族と、あのー、毎年恒例の島次郎コンサートに行ってままいりますねえこれがですね、もうだいぶ感動的な、ショーを見るわけなんですけども、まあなんか会場が一体的に、まあまあ、まあ基本やっぱりあの子供と来てるので、まあ家族連れで、えー、来てて、わいわいわいわい言うんですけど、まあこれ,これはですね、何、えー、て言うんですかね、こうまあ、私は34年、もうすぐ35年なんですけどもこの大,人、まあ、大人だと思うんですよ。ね、大人のこの年齢でその子供に向けたその生のショーを見るとこのまたかその、まあ、もちろん子供としても感動するようなあの見え方がもちろんあると思うんですけどこれ1周してなのか2周して3周し,してなのか大人が見た時の,その子供向けのショーに対する感動っていうこの独特の感動っていうのがありまして何て言うんですかねこう未来に託すぞみたいなところのショーの見え方みたいなのがあってこうじんわり感動しちゃってうーんなんかあれですよねそのストトレートな感動に対する涙ではなくて、なんかその、ぐるぐるぐるっと周回した後にじんわりくる涙みたいなのが、え、まあ、なんかちょっと、じんわりとしてしまうわけなんですね。毎年なんですけどね。今年はどうでしょうかね。じんわりするんですかね。ええまあままままあ、まあ、えー、まああえ感動っていう話ですとまあ感動なのかな感動というよりまあ元気が出るというところでちょっとまああのまだこうそうですね特に今二十代頭の人とかだとまだちょっとこう見たことないことがあると思うんですけどこれあのケイワンのえ二千三年頃ですかねあのケイワンで、えー、マサトというまあ、すごいあの強い選手がいて、えー、それと対決する須藤元気という,あの、まあ、こう変幻自在のこうトリッキーなあー戦い方をする須藤元気、えー、さんですね雅子、えーま、さ,さんと須藤元気さんが戦うという試合がありまして、えー、これをですね、まあ、あの元気がなくなった時にはこう見るようにするという。この活力のつけ方というあの裏技がありましてですね。まあまあちょっとまあ、えっ、ー、と多分まあ、検索すれば、えー、オンライン上でもどこかしらで、えー、見ることがもしかしたらできるかもしれないので、えー、ちょっとぜひとも、えー、ちょっと調べてみてください、えー、ですね。これ何がいいかっていうとあのー、まあ敬大会ですごいマサコ選手、まあまあ本当に、えー、無敗の男として、めちゃめちゃ強くて、えーまあ、勝ち進んできたところに、まあ、K1 がメインではないあの須藤元気選手が戦うわけなんですね。どこのベースは強いんですが、まあ、K1 のルールでいういくと、まあ、かなり周、まあえーまあ、ありから見ると不利だろうと、えー、言われてい,いて、で、まあ、そこで、まあ、いざ試合が始まった時にだいぶこの戦い方をひ,ひねってくるんですねまあ動き方とかあーのー攻め方も含めて、まあ、だいぶやばいトリッキーな動きをするんですが、まあ、そこに翻弄される正人選手つまりこの須藤元気選手が、あのー、考えた、まあ、秘策というか対策というのがまあ、正々堂々と戦わないことを正々堂々とするというこれがですねすごい、えー、なんだろういいなと思ってうんなんかその、まあ、技術、えー、だけで、えー、実力なのかな技術実力だけでそのど真面目にこういくとまあそれはもうこう、負けると分かった上で、まあ、K1 ですからね、K1 のルール上で、えー、ほんに K1 の、まあ、正々堂々と、K1 としてのスタイルで戦えたら、まあ、絶対に、まあ、絶対なのかわかんないですけど、負けてしまうという,う、覚悟の上で正々堂々といかない動きがするんですね。これがですね、やはり、えー、これ何かというと、まあ、これはあくまでも K1 の舞台上なんですけど、これはいろんなところに応用活用ができるんじゃないかなと考えているんですね。なので、まあ、このデザイン業界とか、まあ、クリエイティブ業界においても制、まあ、作自体の制作物自体のクオリティとか、まあ、あのきれいさかっこよさ以上に何かその人の魅力を引き付ける、まあ、動きだったり、えー、っていうところに、えー、こう共感賛同を得てその作品自体もそうなんですがその作り手自体もちゃんと見てくれるというこの動線が張れるんじゃないかなっていうことがう本当にこの試合を思い出すめに考えるわけなんですね。で実際この試合の時に須藤元気選手は判定の上で負けてしまうんですがしかし試合自体の人にの人に残した記憶っていうのは、まあ、すごい刷り込まれててまあ本当にあの楽しい試合だったなって、えー、やっぱりエンターテインメントとしてすごい楽しませてくれたな須藤選手はっていうところのあの賞、ー、賛がすごかったんですねなのでこれだからある意味その試合には負けたけれどもなんかその人々の記憶に残るという戦いではまあ圧勝してたっていうのが僕のあの印象だったんですねでうんやっぱりその規模感とか予算感とかでデザインのまあデザイン会社とかいっぱいある中でそこで戦おうとするとまあまあ僕は一人でやって社員とかを抱えてない中でやっているのでまあそもそもそこで戦おうとしていないことも事実なんですがまあ正面機ってそこで戦ってたら絶対負けるわけで。うん、じゃあそこでじゃあどうやって、えー、勝つかって考えたら先ほどの、まあ、人々の印象・記憶により刷り込ませる動きトリッキーな動きなの,か、えー、どんなのか分かんないですけどそれをこうちゃんと考えて、えー、愚直に行くっていうところが、まあ、非常に重要になってくるんじゃないかなみたいなことを思ってるわけですね。うん、でこれあの前…須藤さんと、須藤さんです。須藤さん、須藤さん、須藤、須藤選手がたくさん出てきたん今、工藤さん、工藤さんを須藤さんと言ってしまいましたね。工藤さんですね。あの、え、306号室と一緒にいつもやってる工藤さんです。今日はたまたま、今日たまたまなのか、たまたまなのか青森日本に行って、いつもなのかわかんないですけど、あの、いるんで、隣にはいないんですけど、早く二人でやりたいよと。早く二人でラジオやりたいよと通常通りのね、あの、今ね、一人喋りですけど、と思ってるんですけど、まあまあまあまあまあ、今、12月は4月ですから、うん、といってもね、年始は年始で、まあ忙しいと思いますけども、えー、ちょっとタイミングがあった時に、ぜひともまた二人で収録したいなと思ってるわけなんですが、その工藤さんと、まあ、こう電話で話した時に、まあいろいろいろこう話すわけですよ、将来のこととか、まあ最近のこととか、あのー、話すわけですけどまあ、あのー、その、クリエイティブ業界においてそのツッコミ役がすごい多いとこれ工藤さんの話ですねで非常にツッコむあらゆる世の中の出来事に対してめちゃめちゃこうツッコむクリエイターは多いんだけどもボケるクリエイターがいないよねっていう話をしたんですよねそううんまあそれを聞いてもその通りだなと思ってええだからそのまあ、あらゆる、ね、世の中に起きた事件だったり、まあ、政治に関することだったり、まあ、タレントがこういう問題を起こしたとか、えー、こういうサービスが始まりましたみたいなことに対してそれは〇〇だよねとかあそれはそれだよねみたいなことをこう、まあ、突っ込む人は非常に多いんですけどその人自身がボケるっていうのは確かにいないんですよね。いないというかまあ、いるのかもしれないですけど、あんまり見ないですね。うん。なので、実は、クリエイティブ業界は、突っ込み側の、もう、飽和飽和飽和状態だ、という考えだと。まあ、そこにもう本当に確かにそうだなと。突っ込みまくってるんですよ。うん。で、やっぱり、あのー、実はまあ、その、えー、まあ世の人からすると、えー、要はクリエイティブ業界を、えー、ちょっと傍から見る人もしくは、えー、クリエイティブ業界の中でも中にいても、まあ、ちょっとそのほ、えー、の同行同じ業界内の同行を見ているからするとまあその、うん、突っ込むという行動自体がえー、まあまあまああのー、まあデザイナーらしい動きまあストレートな動きであれば、まあ、結構そのまあ確かな意見強い意見発言だっていうところはまあわかるけどもまあ確かそれがあぶれすぎた時にもっと他のスパイスを求めているんじゃないかな。って思うわけなんですよね。うん。そこでやっぱりその、うん、人々の、うん、こうね、えー、擦り込みに入るとしたら先ほどのその選手みたいな、えー、トリッキーな動きをしたりして、えー、それが、まあ、真面目に楽しませるか,か,つかつ勝ちにいくというところが。僕は非常にかっこいいなと思ったしやっぱり自分自身もそういうデザイナークリエイターでありたいなっていうふうに今も現在進行形でやっぱ思ってるわけなんですよねうんでまあそうですねなんかこうふと思った時にこの前いつもこうすごいお世話になってるクライアントさんからお聖母をいただきまして、まあすごいあのおいしいお肉をこういただくわけなんですね。でまあよくお歳暮、まあ、とかになると「まあ、お返しどうするの?」とかまあその,感謝の形ですよ、ね、誰かに何かをしてもらったりとか誰かに何かを教えてもらった、えー、っていうことに対する感謝の返し方ってどうするべきかなみたいなことを結構考えたりするんですけども僕がその昔20代だった時って例えば A さんから「何々をしてもらいました」みたいな時に対してはまあ A さんに直接お礼をするまあもちろん「ありがとう」とはまあその場で言いつつそのまあ、えー感謝されたことに対して、何かしら違う形で感謝を返す。例えば、先ほどのお歳暮だったら、お歳暮いただいたから、お歳暮を返すみたいな。えところで、えやってたんですけど。これがですね。うん、まあ、もちろん時と場合にもよるんですが。あのー。結構、うん。リアルな話をすると、まあ、きりがないんですよね。その。その。ありがとう。って言われた一人の相手に対してありがとうを返すとその,あの感謝の循環というかのがその人対その人同士の中だけで終わってしまうので、えー、なんかあの、うん、なんかその、うん、もったいないという考えが合ってるかどうかわかんないですけど例えば。まあ、デザインに対する、まあ、これがあのじゃあ具体的に何を言うかとえば前職の僕があの独立する前にいたデザイン会社で、えー、まあ社長ないしまあ上司の皆さんにまあいろんなこのデザインに対する姿勢だったり技術だったりいろいろ教えていただいたあのことは事実で本当にありがとうって思ってるんですね。で、えー、途中まではその感謝っていうのを会社、上司、社長に返さなきゃいけないと思っていて、まあ、教えていただいたあ力をつけていただいた感謝を返さなきゃここにって思って、えー、一生懸命やってたんですね。ただまあある時ふとあの思ったのが、せっかくつけたこの力デザインの力をこの会社だけに返しているってなんかどうなんだろうって思い出したんですよ。で。本来あのなんだろうこのデザインの力をもっと広く活用しないともったいないなと思ったんですねそこに気づいたんですよなのであの、まあ、結果的にその会社を離れて僕はその感謝を社内に返すんではなくてもう世の中に返そうってで考えが変わわって、えー、独立を決めたわけなんですね。で、僕は、まあ、その瞬時としては、えー、もしかしたらこ,う、まあ、こんだけしてやったのに離れてしまってっていうようなことをあの思われたーだろうしまあそのね直後ぐらいはそう思ってたと思うんですけど。じゃあ今あの大体まあ7年ぐらい経ってでやっぱりその考え見え方としてちゃんと僕はデザインを続けていてその時とはまた違う形であのクライアントさんだったりとかあのいろんなあのデザインの伝え方をしたりする姿を見てもともといたそこの,あの会社のまあ社長さんないしそこの,あの社員さんとかとも。まだ、あの、そうですね、頻繁にではないですけど、ゆるく連絡を取る形で、割とその温かく見守ってくれてるかなって感じてるわけなんですね。で、これ何かというと、うん、あの、どっかしらで、その感謝の形の返し方っていうのを、あのうちうちで終わらすんじゃなくてせっかくいただいた感謝っていうのはなんか世の中に還元していった方が長期的に見ると実はみんなハッピーになるんじゃないかなっていうもっともっとハッピーになるんじゃないかなっていうことをあの思ってるわけなんですね。なんでそのうーん割とそのさっきの、まあ、トリッキーな行動とかでもないんですけどうん割とその人の判断とか意見感想って直後のことはすごいリアクションを取りやすいですよ。うんえ,なん,な,えなんでこんなにしてあげたのに離れちゃうのバーを離れちゃうのみたいなあのことって、まあ、その瞬間に起きてることなんでその瞬間の感情は、まあ嘘偽りないもんだと思うしだと思うんですよ。でもその後の,あの、まあ、1年2年3年ぐらい、えー、ぐゆぐゆかけて見せる背中とかあの結果とかで実はああれとあれあん時あいつって場を離れたけど実はそれってそっちの方が良かったかもねとここに居続けるより確かに離れた方がまあその人らしさとか、あのー、まあ確かに世のためになってたりとか、もっともっと多くの人を喜ばせるようなことをしているよねっていう姿を見せた時に、あのその、何くそ、んだろう、何やつみたいな、何やつ何やつじゃないな、えー、っていうような感情を抱いた人の心さえもほぐしちゃうんじゃないかなということをこう思ったわけなんですね。なんでまあ、まあ、もちろんあの感謝をあ感じる相手にありがとうというのは当たり前なんですがその感謝の形の返し方っていうのはもっともっとそのう広い目で見てもいいんじゃないかなっていうで純粋に世の中のためにこういうことをしてるんだっていうのをちゃんと意識してやればあの結果そのもともと感謝を返すべき相手もひっくるめて喜ばしいことが起きるんじゃないかななんてことを思っているわけなんですね、うん。まあまあまあまあまあまあそんなこんなでえー、まあ年末冒頭にも話しましたが年末師走が近いわけですよ。まあね、もう、これ毎年言ってますけど、もうあっという間ですね、みたいなね、もうあっという間ですね、みたいなことを毎年言いますよね。まあこれね、まあ、そういうもんなんですよ。早くなったとかじゃなくて、もうもう、あの、時の流れっていうのは、まあ早いし、もう、早い、あっという間だねっていうまでもなく、そういうもんだんですよね。うん。もうしょうがない。まあしょうがないし。うん。しょうがないんだよなこれ。ええー、これまたちょっと、また専門学校の話になっちゃって申し訳ないんですけど、あの、僕が講師で勤めるあの専門学校のところで、まあ、この前、えー、年末の忘年会みたいな形で行ったんですけど、まあ、これね、ふと気づいたんですよ。あの、ね、またね、年,年の話になっちゃったら、ね、でこれ、えー、まあ、人って言って、年ごとに年取るじゃないですかで専門学生には毎年新しい人が入ってくるわけですねで大体まあ高卒直だと19なんですよ19うんでも毎年19の人が入ってきてで自分は確実に1年ごとに一切年を取っていくわけですねこれがですねああ、な、なんだろうな。入ってくる年齢は毎年もう不老不死のように変わらないのに、自分だけは歳を取っていくという、この、えー、真実に、だんだんこれ、あの、うん、今、今は、ま、今はまだギリ、ギリ、ギリいいかもしれないけど、だんだんこれきつ、より、よりきつくなっていくんじゃないかな。この、要は対比ですよね。うん、若さと老いの対比を、う年、年ごとに確実に知らされていくという事実に、これは僕自身が耐えられるのかなと。まあ耐えられなくなった時がちょっとこのやめ時なんでしょうねう。まだギリギリ生きてるんでいいんですけど。うーんまあ若い,っすよね、若いっていうと、まあ、まあ腹立つのかもしれないですもうなんかもういやもうなフレッシュさとかはすごいいんですけどその若さを武器にこう開き直ったみたいな感じいやこれがですねもう開き直ってないだろうけどその、ね、19ぐらいの女の子がスマホをいじるしぐさなんてもうそれだけで何も多分何も思ってないはずなんですよ。なんもっっててくスマホをいじってんですけどそれでもなんかななんだろう俺への当てつけかみたいなその動作秀才一つがなんか若,若さっていいでしょみたいな当てつけかみたいなことをもう完全に被害妄想ですね僕のもうこんなことを思ってる時点でそもそもその場にいちゃいけないんでしょうけどええ<笑>まあ一応ありがたくやらせて頂い,いてるわけなんですけどあこれねだからもう最近はちょっと、まあ、ギリギリギリギリ、えー、外面なのか内面なのかできる限りのことはしようとして筋トレしてます。ええ、寝る前に腕立て30回とあの腹筋を鍛えるコロコロ30回とスクワット30回は一応しています。ええそれれじゃあ若さは保たれませんかええそうですねそうですねええうんでもまあそれさえもやめてしまったらもっともっと老いの加速があのスピードアップしそうなので、ええ、それをせき止めるかのような筋トレをこれからも続けたいと思います、ええ、いつまでも心は、ええ、外面とかあ顔の老いは進行してるの内面はいつまでも若くいたいですね。ええ。はい。というわけで<笑>。というわけで。ええ、まあまあまあまあ、こういうふうに、えラジオを通して喋ることでも、実は、若さを保つ秘訣の一つなんじゃないかなと思うわけですね。まあ、要は思考のアウトプットですから、この時間も。ええ、どんどんどんどんせき止めていくものがないと、いやー、デトックスですよ。デトックス。うん。喋ることもそうだし、自分の頭の中にある考えをもう無理やりくれんでもこう、無理くり、無理くりでもこう、ひねり出すこともデトックスだし、それをこそがアンチエイジングにつながるんじゃないかという話です。はい。まあまあまあまあまあまあまあまあじゃあ、というわけで、これがちょっとラスト。とになる、年内ラストのちょっと収録になるかどうかはちょっとこの不明瞭なんですが、えまあ、ちょっと早いかもしれないんですけど、良い音しようと言っておきましょうか。ええ、まあ、本当に、本当もう、こう聞いていただいてるね、あの、本当皆さんには、本当に感謝しかないですよ。本当に。ありがたいなと。このよくわけわかんない人間の、この言葉一つ一つを聞いていただいている、もうあなたですよ。あなた様。本当にありがとうございます。え、マジで、えー、良い年にしましょう。うん。というわけで、皆さんもしっかりと、あのー、お体を壊さないように走り続けてください。私も走ります。力強く。それではありがとうございました。